0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie geht es Ihnen derzeit? Verbringen Sie auch einen Großteil Ihrer Zeit im Homeoffice? Viele stellen sich derzeit die Frage, was wir wohl aus der Krisenzeit für unser Business lernen werden. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen wie derzeit. Über die Herausforderungen der Technik, über Veränderung der Unternehmenskultur und weitere Themen spreche ich heute mit Axel Gambitz. Er ist Sprecher der Geschäftsleitung des Hamburger IT-Systemhauses FKS. Kleiner Hinweis, es war doch recht windig, also von daher gibt's ein paar Störgeräusche. Los geht's! Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze im Garten. Äh, man glaubt es nicht in diesen Zeiten. Ähm, der, der Corona, wenn Sie das später hören, den Podcast, wenn wir alle sagen, Mensch, das war aber eine merkwürdige Zeit, jetzt haben wir sie hinter uns. Das ist aber auch einer der Aufhänger, warum ich heute mit Axel Gambitz spreche. Axel Gambitz ist Sprecher der Geschäftsleitung der Firma FKS in Hamburg und äh, ich kenne Axel Gambitz schon eine ganze Weile. Wir haben auch mit dem Kongress, den ich fünfmal durchgeführt habe, zum Thema Leadership Development miteinander zu tun gehabt. Und ich bin heute ganz besonders gespannt darauf, was er auch zum Thema Unternehmenskultur, Veränderung von Kulturen, aber auch so ganz pragmatische Sachen, so wie geht es eigentlich unserer IT Deutschland und europaweit, dazu möchte ich ihm ein paar Fragen stellen. Aber erstmal, Axel, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag Burkhardt.
0: Herzlich willkommen ist natürlich für die Hörerinnen und Hörer ähm, jetzt immer so bei mir der Punkt, wo sind wir eigentlich? In dem Fall muss ich sagen, vielen Dank, dass ich bei dir heute im Garten sitzen darf.
1: Ja, schön, dass wir es hier durchführen können. Ist ja mal eine ganz. Besondere Atmosphäre, das, das ist sicherlich auch noch gleich
0: mehr im Podcast. Genau, das ist toll und wir halten natürlich den Sicherheitsabstand, den man jetzt äh, sowieso braucht. Aber wir haben gedacht, wir können das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Das machen wir. Startfrei, vielleicht, ähm, welche Erfahrungen macht ihr eigentlich im Moment in eurem Unternehmen und auch als Dienstleister für andere Unternehmen mit dem Thema Homeoffice?
1: Ja, die eigenen Erfahrungen teilen wir natürlich mit vielen unserer Kunden. Das heißt, wir stehen dort im permanenten Dialog. Inhaltlich würde ich vielleicht Homeoffice noch etwas ausweiten äh, und es als mobiles Arbeiten benennen. Mhm. Ähm, ja, was sind Erfahrungen unabhängig von der Krise? Also wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema mobiles Arbeiten dahingehend, dass wir immer mehr Rollen in Deutschland wie auch in unserer Firma beispielsweise haben, wo mobiles Arbeiten durchaus zeitgemäß beziehungsweise auch angesagt ist. Mhm. Das mobile Arbeiten ist für uns letztendlich ein Ausdruck von äh, Freiheit, orts- und zeitunabhängig zu sein sich durchaus auch mal die Freiheit zu nehmen, zu arbeiten bei einem Spaziergang und nicht in einer normalen Bürosituation. Mhm. Was wir damit aber auch verbinden, ist nicht nur Technologie, die das mobile Arbeiten ermöglicht, wie beispielsweise Videokonferenzen, sondern insbesondere Methodiken. Und ich glaube, mobiles Arbeiten, homeoffice regelung muss man lernen und erfahren. Und ich glaube, diese Erfahrung machen wir gerade in Deutschland.
0: Eine ja, aber das wäre ja gleich, gleich ein spannender Punkt zum Reinhören und den Experten auch wirklich an der Stelle mal zu zwicken und zu sagen, es gibt schon mal ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, jetzt wird besonders deutlich, dass das wichtige Voraussetzungen sind, sowohl technische als auch, ich sag mal, methodische, damit man wirksam auch ortsumabhängig arbeiten kann.
1: Sagen, dass der G5-Ausbau dringend notwendig ist. Das wird gerade in den Zeiten sichtbar, wo massiv Homeoffice-Regelungen, mobiles Arbeiten gelebt wird. Das heißt, es ist ein Leitungsthema. Hinzu kommt ja, dass aktuell noch viele Streamingdienste parallel laufen, ja. und man brutal erfährt, wie angewiesen man ist auf Leitung. Internetbereich wie beispielsweise Strom.
0: Genau, du sagtest eben mal so ab 10 Uhr morgens ist schon merkbar, dann scheinen viele Leute dann doch Netflix zu gucken oder was auch
1: immer. Das ist in der Tat so Netflix mhm. oder halt auch zu chatten, zu kommunizieren mit Familien, und mit Freunden. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir in zwei, drei Jahren auch überwunden haben werden. Ja. Denn wenn man mal fünf oder zehn Jahre zurückblickt,
0: da war Cloud Computing allein aus technischer Möglichkeit kaum realisierbar. Ja. Gibt es noch einen, einen Faktor, wo du sagst, das ist wichtig, das lernen wir gerade über das Thema ortsunabhängiges Arbeiten, auch vor allen Dingen Arbeiten von zu Hause? Ja, ich denke, was
1: wichtig ist, dass man sich mental darauf einstellt, dass man sich eine Arbeitsatmosphäre und Umgebung schafft, die das auch ermöglicht. Das heißt, auch die Balance zwischen Familie beispielsweise mhm. und dem stringenten Arbeiten, das ist Disziplinsache. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir gut damit äh, beraten sind, etwas lässiger zu sein in der Definition von Arbeit. Es ja. ist nicht nur das Absetzen von Zeitkontingenten, sondern äh, in zehn Minuten kann man auch mehr schaffen als meinetwegen
0: in fünf Stunden am Schreibtisch. Mhm. Aber das hieß ja, ich bin ja da der Ketzer und sage, ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch dafür bezahlt werden, beschäftigt zu wirken, indem wir im, im Büro sitzen und beschäftigt wirken, anstatt Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, dies wäre auch eine Chance, wirklich mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was honorieren wir eigentlich?
1: Ja. Ich glaube, die aktuelle Situation zwingt uns geradezu, den Blickwinkel zu verändern. Wir erfahren gerade auf allen Ebenen das mobiles Arbeiten, das homeoffice Vertrauenssache auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite auch Motivation und Verantwortung der Mitarbeiter ist. Ja. Und ich glaube, wir erleben in Turbogeschwindigkeit, dass es nicht wehtut. Dass es ganz im Gegenteil viele
0: Vorteile bringt, mhm. äh, die man miteinander kombinieren kann. Ja. Das wäre für mich noch mal der Schwenk zu dir selbst. Ähm, wie, wie geht's dir damit? Also für dich ist das dann normal oder ist es bei euch noch stärker, dass ihr im Moment äh, mehr oder weniger den Betrieb ins Homeoffice verlagert habt? Also auf die Firma geschaut, heißt das für uns, dass wir natürlich 80 bis 85
1: Prozent aller Mitarbeiter mobil arbeiten haben. Mhm. Das ist für uns natürlich auch möglich aufgrund der Branche und der Rollen, die wir haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir in der Regel, im normalen Regelbetrieb 50-50 ähm, fahren, 50 Prozent präsent, 50 Prozent im Homeoffice oder bei Kunden. Mhm. Für mich persönlich auch eine neue Erfahrung. Ich ich bin zwar seit Jahren immer schon auch mobil unterwegs gewesen, aber immer nur für ein oder zwei Tage. Mhm. Dass ich wochenlang mobil ja. arbeite am Stück, ist für mich eine neue Erfahrung. Und ich sehe durchaus die positiven Aspekte, wie aber auch den negativen Aspekt. Und das wird in die Tagesarbeit künftig auch weiter einfließen, dass die Präsenz natürlich auch damit verbunden ist, soziale Kontakte zu haben, mhm. sich ähm, Angesicht zu Angesicht abzustimmen. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Mitarbeiter, die über Monate oder Jahre in Kundenprojekten stecken, ja. sie immer mal wieder auch ins Haus zu holen, ähm, Steilberuch gemeinsam zu erleben mhm. und sich auszutauschen. Denn virtuell kickern ist jetzt nicht so, ne? Einmal das und ich glaube ganz einfach auch, dass man als Firmenverbund ähm, diese Verbundenheit auch erleben
0: muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit allen Sinnen, ja. ja. Ähm, in dem Kontext, was ratet ihr euren Kunden? Erzähl gerne nochmal so zwei, drei Takte zu eurer Firma selbst, das ist vielleicht für die für die Hörerinnen und Hörer auch spannend. Viele sind ja auch Führungskräfte im Mittelstand beispielsweise. Ähm, was was macht ihr sozusagen, wenn man jetzt, äh, ja ich weiß gar nicht, gibt's gibt's eine normale Woche? Im Moment natürlich nicht, aber was macht ihr üblicherweise und natürlich damit verbunden auch, was ratet ihr derzeit euren Kunden auch in dieser Veränderungssituation? Ja. Also
1: wir sind ein mittelständisches Systemhaus mit rund 120 Mitarbeitern. Wir beraten Unternehmen im Bereich IT-Konzeption und auf der anderen Seite realisieren wir diese Konzepte auch in Teilbereichen oder in Gänze für unsere Kunden. Das sind Infrastrukturprojekte, angefangen von dem Anwender und der Ausstattung des Anwenders bis hin zum Rechenzentrum. Mhm. Spezialisiert sind wir darüber hinaus auf Cloud-basierende Dienste und Lösungen, die wir bei uns in der eigenen Cloud hosten und zur Verfügung stellen. wie aber auch aus der Public Cloud, wie beispielsweise Microsoft.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, ist das, ist das eine Chance jetzt vielleicht sogar noch schneller zu investieren und zu sagen, wir müssen jetzt, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen und ich wäre meinetwegen, ich meinetwegen, hätte 150 Leute, ich wäre so im, im Fertigungsbereich tätig und würde sagen, Mensch Herr Gambitz, was können wir jetzt machen? Wir, wir haben jetzt sogar ein bisschen Leerlauf, aber wir sind gut gepolstert, wir sind liquide und wir wollen jetzt eigentlich zügig ins 21. Jahrhundert kommen, wo wir noch nicht sind. Was würdest du den Leuten raten? Ja, ich würde die Antwort in zwei Bereiche
1: aufteilen. Zum einen äh, in den technischen Part, in, mhm. zum anderen in den operativen Part. Im technischen Part würde ich mir jetzt Gedanken machen, wenn nicht schon geschehen, wie wird mein Geschäft in ein, zwei, drei Jahren aussehen und welche Voraussetzungen muss ich IT-mäßig schaffen? Mhm. Wie rüste ich mich für die Zukunft, Stichwort Digitalisierung? Und äh, wir vergleichen das immer mit einer Seefahrerkarte, dass wir gemeinsam mit der Geschäftsleitung, aber auch entscheidenden Rolleninhabern Konzepte entwerfen, wie Technologie zur Verfügung gestellt werden muss. Mhm. Für mich ganz, ganz wichtig an der Stelle zu betonen, es ist kein Thema, was isoliert nur die IT betrifft, sondern insbesondere die Firmenleitung und führende Mitarbeiter aus der Logistik, aus der Fertigung beispielsweise, mhm. aber auch insbesondere den Personalbereich. Unternehmensentwicklung. Unternehmensentwicklung, genau. Um maßgeschneiderte gemeinsame Lösungen zu entwerfen, mhm. die marktkonform auf der einen, aber auch,
0: organisationskonform auf der anderen Seite. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, ich glaube, da können wir gleich nochmal drauf zu, mit ein paar Fragen zum Thema Unternehmenskultur, welche Rolle Unternehmenskultur spielt. Also ist, man muss Voraussetzungen schaffen. Ich finde das ganz spannend. Wir haben die ganze Zeit gehört, wir müssen digitalisieren, wir müssen dies oder das machen dabei. Auf einmal sind wir in einer Phase, wo bestimmte Dinge ganz unbürokratisch funktionieren und das finde ich auch diesen Schwung sozusagen zu nutzen und auch über diese jetzige Krise hinaus zu benutzen gibt es da noch den ein oder anderen Ratschlag den dem du also wobei ein Ratschlag auch immer ein Schlag ist aber ein Rat vielleicht äh, wo du sagst ach Leute das das äh, wir kommen darüber hinweg äh, achtet mal auf folgende Punkte du hast ein paar Sachen schon genannt vor allen Dingen das ganzheitlich auch mit dem Unternehmen zu bedenken und die anderen Bereiche auch einzubeziehen und keinesfalls nur als IT zu denken
1: ich, ich glaube, was wichtig ist, dass man sich frei macht äh, von dem Gedanken, dass Digitalisierung oder Internet der Dinge ein äh, Riese ist. Es ist ein Scheinriese, den man sicherlich ganz pragmatisch auch erlegen kann. Und das Thema Pragmatismus, äh, das erleben wir jetzt auf positive Art und Weise. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark mit dem Thema GSG, DSGVO mhm. äh, beschäftigt. Äh, auf der einen Seite eine Fessel, auf der anderen Seite sicherlich sinnvolle Rahmenbedingungen. Ähm, wenn wir jetzt mal die Begrifflichkeit Homeoffice versus mobiles Arbeiten beispielsweise mhm. als Definition verwenden, dann verliert das Ganze seinen Schrecken, weil ich auch in diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr so eingebettet sind. Und ja. wir müssen jetzt einfach pragmatisch sein, wir müssen unsere Unternehmen ähm, teilweise retten äh, und über die Runden bringen. Und dann können wir nicht lange diskutieren, sondern müssen pragmatisch vielleicht auch die zweitbeste Lösung wählen. Das gilt im Übrigen auch für Technologien, was wir jetzt erleben, dass unter großem Zeitdruck Mitarbeiter, große Mitarbeitergruppen, werden. Und das geht natürlich nicht immer alles fehlerfrei, da braucht man eine gewisse Lässigkeit und eine gewisse Nachsicht. Und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. Das würde ich aber auch anraten für die Zeit nach der Krise, Dinge ja. einfach zu versuchen, nicht mit dem Anspruch perfekt zu sein, sondern ja. eine
0: 80-20-Regelung anzustoßen. Wenn wir mal ein Jahr weiter denken, wir würden uns treffen in einem Jahr, nehmen wir einfach mal an, wir sitzen hier wieder, was werden wir gelernt haben insgesamt aus dieser Krisensituation, was schätzt du? Als Unternehmen vor allen Dingen. Ich glaube, wir haben gelernt, dass
1: die Organisation mehr können, als wir ihnen zutrauen, mhm. den Mitarbeitern mehr abverlangen können, als wir ihnen zutrauen, dass mobile Arbeit nicht dazu führt, dass Vertrauen missbraucht wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Unternehmen und die Mitarbeiter jetzt sehr, sehr stark zusammenwachsen. Und ich glaube und hoffe zumindest, dass wir hier eine Riesenchance
0: haben, auch mhm. in der Veränderung. Mhm. Veränderung wäre das Stichwort an der Stelle. Da können wir auch gleich drauf ansetzen. Du hast ja in deinem Unternehmen, wo du jetzt bist, hast du ja auch gerade das Thema Kulturveränderung angetrieben. Während wir hier draußen sozusagen nach der Mittagspause jetzt auch die Kinder wieder aktiv haben. Und Aber wir freuen uns ja, wenn die Kinder hier rumlaufen. Genau, passt. Also Kulturveränderung als Stichwort. Kulturveränderung als Stichwort. Du hast in deinem Unternehmen ja ganz stark auch daran gearbeitet, in dem jetzigen Unternehmen, wo du bist. Die Kultur... Ja, erzähl es lieber selbst, damit ich da nichts Falsches erzähle. Aber im Sinne von Kulturentwicklung, was hast du gemacht? Was waren die Herausforderungen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, von einer Entwicklung zu sprechen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Das muss man gemeinsam entwickeln und gemeinsam erleben. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir alle kennen unsere stinklangweiligen Meetings in dem geschlossenen Raum am großen Konferenztisch. Mhm. Das ist auch teilweise nicht anders zu organisieren. Aber überlegen wir uns mal, dass viele Formate auch nach draußen zu vorlegen werden. Stichwort mobiles Arbeiten
0: mhm.
1: auf der grünen Wiese mit einer Vielzahl von Mitarbeitern. Und ich kann nur raten, das einfach mal auszuprobieren. Die Ergebnisse, die Sie erzielen draußen in der freien Natur, sind wesentlich kreativer und vor allen Dingen effizienter und schneller erzielt mhm. als in einer normalen Situation. Der zweite Punkt ist, die Einbeziehung möglichst vieler Mitarbeiter, unabhängig von Hierarchien und mhm. Rollen, um ganz einfach ein rundes Bild zu bekommen. Nur zwei Beispiele, wie wir uns in den letzten Jahren aufgestellt und auch radikal verändert haben, weil wir kommen aus einer sehr stringenten, starren Unternehmenskultur, mhm. die sich jetzt lockert und wo wir versuchen, alle mitzunehmen und auch extrem gute Feedbacks von innen, wie aber auch von außen bekommen. Denn wir haben natürlich auch eine Außenwahrnehmung, ob es Image ist oder die Reflexion von Kunden oder
0: Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Wie bist du es angegangen? Also das ist, denke ich, immer eine spannende Frage dabei. Man kann ja auch sagen, wir, wir wundern uns jetzt vielleicht in der Krise über uns selbst, was wir alles können in den Unternehmen. Aber dein Kulturveränderungsprozess läuft ja schon länger. Und üblicherweise braucht er ja auch Jahre, bis man sagen kann, wir haben eine Kultur, ich sag mal, positiv auf links gelegt dabei. Beschleunigt sich der Prozess gerade? Oder kannst du sagen, bei euch war es eigentlich immer schon recht weit? Und die Krise bestätigt jetzt vielleicht sogar bestimmte Dinge, wie man miteinander lässiger umgeht, aber gleichzeitig trotzdem. Vertrauenswürdig und auch, ich sag mal, ja, man wird sich ja trotzdem an Resultaten orientieren, denke ich mal, auch bei euch. Ja, in der Tat sind wir natürlich
1: auch ähm, betriebswirtschaftlich getrieben, mhm. aber das Unterscheidungskriterium eines jeden Unternehmens sind vornehmlich Mitarbeiter, neben natürlich guten Produkten oder um Dienstleistungen. Ich glaube, wichtig ist eine Basis, ein gemeinsames Wir, was sich durch ein gemeinsames Ziel definiert oder halt auch gemeinsame Leitplanken, die man entwickelt. Ja. Und anhand dieser Leitplanken kann man Unternehmen weiterentwickeln, was Kultur anbelangt. Man muss sich darüber im Klaren sein, was sind die eigenen Stärken, auf die man sich besinnt, mhm. die die Basis bilden und wie kann man gemeinsam dieses Thema
0: weiterentwickeln. Mhm. Wie, wie hast du es konkret gemacht? Also das ist ja sicherlich das, was, wenn ich jetzt auch wieder aus der Rolle eines Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens da mal rangehe und sage, wie geht man daran? Machst du erst Interviews oder hast du gesagt, ach, ich muss mir erst mal, ich muss erstmal gar nichts machen, sondern nur beobachten? Wie, wie hast du dich rangepirscht sozusagen?
1: Also zunächst habe ich in der Tat wirklich beobachtet und parallel ab dem ersten Arbeitstag mit einer Vielzahl von Mitarbeitern gesprochen und auch regelmäßig gesprochen. Daraufhin habe ich dann eine Arbeitsgruppe zusammengetragen, mit denen ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, mit denen wir auch gemeinsam ein Leitbild entwickelt haben. Mhm und eine Mittelfriststrategie in diesem Fall auf drei Jahre. Das heißt, wir haben Mitarbeiter beteiligt, Rollen unabhängig mhm. und haben gemeinsam diese Strategie erarbeitet, um so auch eine größere Akzeptanz zu erzielen. Natürlich ist nicht jede Strategie eins zu eins im Feld umzusetzen, Klar. aber wir haben natürlich auch gesagt, Scheitern ist erlaubt und Ideen, die gut gemeint sind, sind nicht unbedingt gut gemacht und mhm. die packen wir wieder in die Kiste. Aber es hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir zu 80, 90 Prozent Themen durchbringen konnten, und zwar in allen Bereichen. Und das ja. ist an sich ein Erfolg.
0: Und darauf bauen wir auf und entwickeln weitere Strategien oder halt weitere Themen. Mhm. Habt ihr dann sowas auch wie, wie Patenschaften verteilt? Sowas kenne ich auch zum Teil aus Leitbildprozessen, dass man einfach sagt, okay, jemand sagt, ich kümmere mich jetzt mal drum um ein Thema, um ein White Paper und was auch immer, oder auch ein Teilprojekt. Ja, in der Tat, wir haben also unsere Organisation komplett
1: zerlegt und neu zusammengesetzt. Mhm. Wir haben Denkverbote beispielsweise auch Themen- und abteilungsübergreifend eingerissen und Menschen zusammengeführt, die ansonsten immer aneinander vorbeigearbeitet mhm. hätten, auf der einen Seite. Und ja, wir haben Themen vergeben und Patenschaften, sogenannte Champ-Rollen, so wie mhm. wir sie bei uns benennen, und stellen fest, und das ist wirklich für mich sehr positiv, dass diese Champ-Rolle sehr ernst genommen wird. Mhm. Und vor allen Dingen durch Fachleute, die viel näher an dem Thema sind, als beispielsweise die Geschäftsleitung oder die Inhaberschaft.
0: Ja, klar, ja. Welche Rolle spielen dann Externe dabei oder war das erstmal vor allen Dingen ein interner Prozess? Das war zunächst erstmal ein interner Prozess. Mhm. Wir haben uns aber immer mal
1: wieder zu verschiedenen Themen Experten von außen geholt, die uns Input geben, die uns auf Dinge aufmerksam
0: machen. Insbesondere in der Personalentwicklung mhm. haben wir viel mit externen Kollegen gearbeitet. Mhm. Denn äh, du kennst ja den Spruch auch, die Frösche legen nicht den eigenen Tümpel trocken. Also insofern glaube ich, ist es ja mal ganz hilfreich, von außen Leute zu haben, die einem auch mit einem spitzen Schuh in den Hintern treten und sagen, Leute, da seid ihr gerade verliebt in eure bisherigen Prozesse. Ja. Das kann man auch anders machen.
1: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich vor gut drei Jahren in das Unternehmen gekommen bin mit einer entsprechenden Erfahrung im Hintergrund und zunächst mal auch sicherlich sehr neutral an die Sache herangehen mhm. konnte. Eine Voraussetzung bzw. ein Hintergrund bei, der, bei dem Eintritt in unser Unternehmen. Das ist zugleich eine Gefahr, war eine sehr langjährige Erfolgsgeschichte mhm. und die macht etwas blind und macht mhm. auch manchmal etwas langsam. Ja. Und äh, hier nochmal ein bisschen zu rütteln und zu tun, ist sicherlich ganz erfrischend ja,
0: für alle Beteiligten. Das heißt also, dein, dein Mehrwert war dann eben auch schon, du kommst von außen, du hast eine andere Perspektive. Das ist äh, schön, dass die Leute erfolgreich waren bisher, aber du weißt auch, äh, Erfolg ist immer nur im Rückblick. Genau. Äh, ja, okay. Also insofern, das wäre auch einer der Punkte, da würde ich auch nochmal anknüpfen. Du hast gesagt, ihr habt ein Leitbild entwickelt, ähm, das Leitbild. Das, Leitbilder gibt es ja schon lange und äh, es wird vielleicht der eine oder andere sagen, der, der immer auf neue Tools springt und so, oh, das ist ja ein altes, altes Ding dabei. Warum habt ihr gerade sowas genommen?
1: Ja, uns war wichtig, dass wir ähm, einen Orientierungspunkt für die Mannschaft bilden, ähm, für interne wie auch externe Betrachtungen. Mhm. Und da war es halt sehr wichtig, dass wir uns aber im Klaren sind, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was sind unsere Werte? Und wie tragen uns auch diese Werte? Mhm. Weil das ist der Klebstoff innerhalb eines Unternehmens und ich glaube auch, dass
0: von außen gespürt wird, wie fest dieser Klebstoff ist und für was man steht. Ja, ist das so, dass ihr dann, äh, ich sag mal sowas wie ein Leitbildkümmerer habt, äh, Rolle wechselt vielleicht dabei oder wie sorgt ihr dafür, dass es auch tatsächlich eingefordert wird?
1: Ja, wir haben diesen üblichen Prozess natürlich durchlaufen, zum Teil auch mit externer Unterstützung. Wir haben das Leitbild gemeinsam erarbeitet und dann natürlich auch immer wieder diskutiert. Mhm. Wir haben es dann aber auch stehen gelassen und nicht permanent wieder angerührt, mhm. sondern wir brauchen auch eine gewisse Konstanz an der Klar. Ecke. Und von daher glauben wir ganz einfach, dass dieses Leitbild, dieses Wertebild für uns auch ein Langläufer ist, mhm. an dem wir nicht permanent rütteln wollen.
0: Ja, ich habe äh, so einen Prozess öfter schon mal erlebt, auch als externer Begleiter halt. Äh, ich hatte zum Beispiel unsere hiesige Handwerkskammer im Bereich aus und, und so weiter begleitet dabei. Und ich habe von vornherein gesagt, ich kann nur sozusagen wie so ein Impulsgeber von außen kommen. Und ihr müsst das im Wesentlichen selber machen. Und ich empfehle euch sogar klar, wie du es auch gemacht hast, eine, eine interdisziplinäre Gruppe zu haben, die aus verschiedenen Ebenen und Bereichen kommt. Und äh, ich habe gesagt, aber setzt euch einen knappen Zeitrahmen. In einem, in einem halben Jahr soll eine erste Version, ich habe immer gesagt, Leitbild 1.0, 1 das kann ja nochmal mal überarbeiten gemacht werden. Das haben die exakt so gemacht. Und die benutzen das tatsächlich auch weiterhin als Messschnur. War das bei euch auch zügig oder habt ihr habt ihr noch Iterationen, Schleifen gedreht? Wie war es? Also wir haben auch in der Tat circa ein halbes Jahr gebraucht,
1: um dieses Leitbild gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Es in die Wirkung zu bringen, glaube ich, ist ein Dauerlauf, ja. ist ein Marathon. Am Anfang tut man sich sicherlich schwer. Viele
0: Dinge pendeln sich ein. Und dann wird es einfach gelebt, mhm. bewusst, unbewusst gelebt. Ja, bist das, hast du dann noch die Rolle desjenigen, der immer nachforscht? Oder ist das schon irgendwie reingewachsen in die Organisation?
1: Gefühl würde ich sagen, es ist zu 80 Prozent reingewachsen. Mhm. Und da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber ich bin nicht derjenige, der permanent nachfordert und einfordert an der Stelle. Ähm, wir haben Spielregeln, wir haben ein Wertebild.
0: Und ähm, im Großen und Ganzen klappt das. Ja. Ich ähm, bin, bin so gewillt, den Podcast zu überschreiben irgendwie Herausforderungen und Wandel, so etwas in der Art. Oder auch Herausforderungen im Wandel. Ich finde, dass die, dass die jetzige äh, sogenannte Corona-Krise auch diesen Wandel halt antreibt. Ähm, hilft euch in, diesem, in diesen Zeiten euer Leitbild besonders? Oder ist das so schon drin, dass du sagst, nee, nee, wir haben eigentlich das nach oben geführt, was bei uns als Werte schon da war. Das ist ja immer die Frage. Beim Leitbild kann man ja das beschreiben, was schon da ist. Oder man kann sagen, ich gehe ein bisschen weiter raus, damit es auch zieht und, und uns selbst verpflichtet. Eine
1: interessante Frage. Wenn ich jetzt meine Tagesarbeit beleuchte, dann ähm, sieht es so aus, dass ich äh, versuche, sehr eng an meinen Mitarbeitern zu sein. Das ja. heißt, nicht nur tägliche Videokonferenzen, sondern persönliche Gespräche in der 11 Situation. Das basiert natürlich irgendwo auf einem Leitbild, was sehr mittelständisch geprägt ist, was sicherlich auch auf Nachhaltigkeit und eine gewisse... Wertekonservativität äh, beinhaltet. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir da Konkurrenz sind zu dem, was wir erarbeitet haben. Wichtig ist das Erleben im mhm. täglichen Miteinander. Und ja. das hilft in der Tat. Und ähm, interessant auch Erfahrungen, die ich persönlich mache, wo über Monate oder Jahre vielleicht auch Bilder von Menschen entstanden sind im Unternehmen, mhm. im Erleben dass sich diese Bilder gerade komplett neu zusammensetzen. Okay. Im positiven Sinne ja. in der Regel neu zusammensetzen. Ja.
0: Durch die Herausforderungen, die gerade da sind, durch die
1: Beschleunigung. Ja, meine Erfahrung in jeder Krise, und ich habe ja nun schon einige erleben dürfen, mhm. äh, liegt auch immer eine Riesenchance. Und ähm, auch als Unternehmen, als Organisation eine Riesenchance. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe gestern Abend noch äh, eine Mail an meine Mitarbeiter verfasst, wo ich mich ausdrücklich bedanke für das Engagement und ähm, ja, für die Eigenmotivation, die jeder eigene für sich aufbringt, aber mhm. auch das Zusammenspiel mit den einzelnen Kollegen.
0: Mhm. Und das, da, da sind wir ja eigentlich schon bei dem, bei dem Appell. Du, ähm, wenn du meine Podcasts ja auch den ein oder anderen mal gehört hast, dann weißt du, ich bin gerne am Schluss so als Abrundung nochmal so, so eine Initiative, ein Appell, der auch hängen bleibt bei den Leuten. Also den ersten Appell würde ich sogar schon mal ableiten dabei oder, oder Tipp, nennen wir es, wie wir es wollen, dass du sagst, ja, gerade jetzt noch mal bedanken und gerade jetzt auch nochmal rückkoppeln als Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern und Kollegen. Ich nehme das wahr und ich äh, spiegele euch das zurück mit Dank verbunden. sowas das wäre so der erste Punkt. Ja, einmal das und zum anderen glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir
1: in Organisationen lernen, äh, Vertrauen zu geben mhm. und Verantwortung einzufordern. Wichtig auch dabei, dass man brutal offen und ehrlich ist, auch in Situationen und Informationen, die negativer Natur sind. Mhm. Ich glaube, die Mitarbeiter haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wie sie damit umzugehen haben. Ja. Wichtig ist Ehrlichkeit an der Stelle und auch ein Abwägen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Konsequenzen im Worst wie auch im Best-Case. Mhm. Und das sind eine Menge an Schrecken in einer solchen Krise. Ähm und dient letztendlich auch der gemeinsamen Orientierung.
0: Ja, das heißt also nicht alles irgendwie in blauen Farben malen, sondern sagen, das sind Szenarien, das sind Entwicklungen, wir müssen uns darauf einstellen.
1: Durchaus Erfolge benennen, mhm. ähm, Situationen, äh, auch spontane Situationen spiegeln, positiv wie auch negativ, aber durchaus auch über die Gefahren, die da sind, äh, informieren, mhm. um
0: gemeinsam zu überlegen, wie können wir sie abmildern und wie können wir sie meistern. Ja. Das denke ich wären so Punkte, die es spannend machen, wenn wir uns in einem guten Jahr oder sowas vielleicht nochmal unterhalten und sagen, ja. Wir haben damals die und die Punkte gehabt. Wir glauben, dass das die Erkenntnisse waren, ähm, gerade auch so Aspekte, über die wir gesprochen haben, von der Kultur bis hin zum Thema äh, ganz handfest IT-Infrastruktur, äh, ausreichend dicke Leitungen, die wir brauchen. Aber eben jetzt auch die die Bereitschaft, mit dieser Krise auch so umzugehen, dass man sagt, wir verändern uns auch wirklich danach. Das höre ich auch bei dir heraus als als eine Chance. Wer darfst noch einen Schlusssatz von dir, wo du sagst, Leute, achtet mal auf Folgendes, Gibt's noch was? Ja, erstmal bleibt gesund.
1: Ja. Ähm, traut euren Mitarbeiter mehr zu, als ihr glaubt. Ja. Und seid optimistisch. Bedenkt auch mal oder überdenkt, nicht bedenkt, überdenkt äh, das Geschäftsmodell. Ich darf vielleicht noch ein abschließendes Beispiel nennen, Gerne. das mich tief beeindruckt hat. Ähm, der Unternehmer erkrankt mit Corona zu Hause stationäres Geschäft, also Handel, Lebensmittelhandel, aber nicht äh, klassisch, sondern in diesem Fall ein Weinhandel mhm. und die Mitarbeiterin hat alleine das Geschäftsmodell umgestellt auf einen
0: Onlinehandel okay. mit Lieferdienst. Cool, finde ich. Läuft faszinierend. Ja, und das wäre genau auch wär für mich so die Punkte, wo ich sage, ich bin sehr gespannt, wenn wir in einem Jahr nochmal drüber sprechen, wie viele Beispiele vielleicht in dieser Art wir sogar gesammelt haben bis dahin. Super. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Conrad. Soweit mein Interview mit Axel Gambitz vom Hamburger IT-Systemhaus FKS. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre persönliche Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen tapferes Schaffen und eine wirksame Zeit unter diesen herausfordernden Bedingungen. Ihr Burkhard Penzmann